0: Une introduction à Chateaubriand Chateaubriand, François René C'est curieux, mais je ne m'étais pas aperçu que Chateaubriand, dit le vicomte, comme s'il n'y en eût jamais qu'un, avait si mauvaise réputation, comme on l'entend souvent dire. En fait, j'ai du mal à imaginer que l'auteur des mémoires d'outre-tombe et séjourné depuis si longtemps au purgatoire des lettres françaises, lui, si moderne, paradoxal, romantique, anti-romantique. Quel que soit le jugement que l'on porte sur l'œuvre, comment le destin d'un écrivain et homme politique français à l'existence si riche et si pleine qui a eu 21 ans en 1789 et qui est mort en 1848, alors que paraît le manifeste du Parti communiste, pourrait-il laisser indifférent L'un des rares en tout cas dont le nom se déploie naturellement dans trois dimensions, politique, littéraire et religieuse. Sa réputation dut-elle souffrir de ses succès auprès des femmes et de la médiocrité de ses amis politiques Pas assez pour un camp, trop pour l'autre, il se fait détester par tout le monde pour son art de la nuance. La révolution est la matrice de l'homme, Chateaubriand, comme de l'œuvre elles les ont fait. Tout aristocrate qu'il fut, il n'est pas question de le ranger dans les tiroirs des contre-révolutionnaires, d'autant que non, on ne trouve guère chez lui de traces de cette nostalgie revancharde qui suinte de mains et d'émigrés. Plutôt un monarchiste, selon la charte inspirée du modèle anglais. Un ambitieux, incontestablement. Un visionnaire, sans aucun doute pour sa capacité à anticiper sur ce que serait le XXe siècle, celui des totalitarismes et des terreurs que portent en elles les révolutions. Des manières de grands seigneurs Et alors Solitaire Pas tant que cela si l'on en juge par son aptitude à cultiver les amitiés, avec Joubert, avec Béranger. Un chrétien, certainement, mais de ceux qui propagent l'idée selon laquelle il faut rendre grâce au christianisme pour avoir apporté la liberté individuelle à l'homme. Il avait conservé le goût d'un certain bonheur. Cela dit, il faut reconnaître que tout ne tient pas chez Chateaubriand. Les mémoires, bien sûr, dominent. Et son autre chef-d'œuvre plus discret, qu'est la vie de Rancet, Point d'orgue, et bouquet final, ouvrage de pénitence dans lequel le fondateur de la trappe ne lui est au fond qu'un prétexte pour se livrer personnellement à son meilleur. L'écrivain y demeure un enchanteur par excellence. Tant pis pour le cliché s'il vivrait Mais le reste, même la croix, se demande aujourd'hui qui peut bien lire le génie du christianisme pour ne rien dire de ses études historiques qui ont pris un sacré coup de vieux hormis la belle, la belle préface, pardon, hommage au peuple des copistes à qui notre mémoire doit tant. Apologie de la continuité et de l'histoire comme lieu de la suite des temps. Un regret. Il n'existe pas de photographie de Chateaubriand. Il n'a pas eu son nadar ni son Carjat. Le cliché romantique, cheveux au vent, à la girodée, aurait disparu des souvenirs si un vrai portrait, avait pu s'imposer seul moyen d'actualiser son image en la dépoussiérant. j'ai choisi de vous lire un extrait des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand extrait du livre 3 e chapitre 10 mes joies de l'automne plus la saison était triste et plus elle était en rapport avec moi le temps des frimas, en rendant les communications moins faciles, isole les habitants des campagnes. On se sent mieux à l'abri des hommes. Un caractère moral s'attache aux scènes de l'automne. Ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions. Cette lumière qui s'affaiblit comme notre intelligence Ce soleil qui se refroidit comme nos amours Ces fleuves qui se glacent comme notre vie Ont des rapports secrets avec nos destinées Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes Le passage des signes et des ramiers Le rassemblement des corneilles dans la prairie de l'étang et leur perchés à l'entrée de la nuit sur les plus hauts chênes du grand main. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre au carrefour des forêts, que les complaintes ou les laits du vent gémissaient dans les mousses flétries, j'entrais en pleine possession des sympathies de ma nature. Rencontrai je quelque laboureur au bout d'un guéret? Je m'arrêtai pour regarder cet homme germait à l'ombre des épis parmi lesquels il devait être moissonné et qui, retournant la terre de sa tombe avec le soc de la charrue, mêlait ses sueurs brûlantes aux pluies glacées de l'automne. Le sillon qu'il creusait était le monument destiné à lui survivre. Que faisait à cela, mon élégante démone Par sa magie, elle me transportait au bord du île elle me montrait la pyramide égyptienne noyée dans le sable, comme un jour le sillon armoricain caché sous la bruyère. Je m'applaudissais d'avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaines. Le soir, je m'embarquais sur l'étang, conduisant seul mon bateau au milieu des jonques et des larges feuilles flottantes du nénuphar. Là, se réunissaient les hirondelles prêtes à quitter nos climats. Je ne perdais pas un seul de leurs gazouilles. Tavernier, enfant, était moins attentif au récit d'un voyageur. Elles se jouaient sur l'eau au tombé doux soleil. Poursuivaient les insectes, s'élançaient ensemble dans les airs. Comme pour éprouver leurs ailes, se rabattaient à la surface du lac. Puis se venaient suspendre aux roseaux que leur poids courbait à peine, et qu'elles remplissaient de leur ramage confus.